0: tak nám doba opäť trošku pokročila, pokročil aj kalendár, respektíve presunuli sme sa opäť o jeden mesiac bližšie k vianočným sviatkom. Ja viem, že na toto myslieť ešte v júni možno je naozaj predčasné, ale môžete si byť istí, že aj takéto veci už v niektorých hlavách sa... Majú možnosť objavovať myšlienky, by sme mali mať rôzneho typu, charakteru. Nemalo by to byť iba na jednu tému, a to je jedno, akej sa to týka. Napriek všetkému, teraz jedna téma vystúpiť o popredia. V tomto čase je to už tradícia a je to veľmi milé, že sa, ak to tak dobre počítam, Mali už po 90 krát budeme mať možnosť rozprávať s Petrom Planietom na tému zdravá výživa. A keď hovorím, že by sme sa mali rozprávať vo dvojici, tak je ideálne privítať aj toho spolurečníka na telefónej linke dnes. Takže pekný deň do Bratislavy.
1: Pekný deň do Bystrice, pozdravujem vás.
0: No, Peter, po týždni sa opäť počujeme, tak dúfam, že ste v poriadku, dorazili domov po tej návšteve aj tu v Banskej Bystrici. Ja v poriadku. A máme tu medzinárodný deň detí. To je výnimočná vec. A aj z pohľadu zdravej výživy treba zvyhnúť varovný prst, pretože deťom sa zvykne podávať v takýto čas a nielen v takýto, sú tu aj tie veľkonočné sviatky a potom sú tu narodeniny meniny. Tak sa im všetko dostáva na tanier a do ruky. Bolo by asi ideálne aspoň takto na začiatok skúsiť zdvihnúť varovný prst. V prípade niektorých pochutín máte vy nejakú takú predstavu, že ja neviem, zvykli sa dávať lentilky alebo nejaké lízatka, toto sa dosť často objavovalo. Dokonca my, ktorí sme mali narodeniny a meniny počas školského roka, tak bolo akousi, nazveme to, že dobrou povinnosťou nosiť vždy zo so sebou aj vrecúško so sladkosťami a obdarovať spolužiakov, tí, ktorí mali svoj sviatok cez prázdniny, tak tí, tí, tí boli toho ušetrení. Pamätáte si, aj vy ste robili, mali ste takýto zvyk?
1: No, to, to je asi všade. To je ešte aj cera, keď chodí do školy, tak vždy, keď má niekto narodeniny, tak uh, rozdávajú tam sladkosti, alebo tam niečo sladké donesie. Len je zvláštne, že Uh, deti, ktoré majú obrovské množstvo energie rodičia dopujú ešte ďalším sladkým a uh, vytvoria zo svojich vlastných detí závislakov na sladke a, uh, a potom kladú jednoduchú otázku to dieťa je, to má toľko energie, vreme, čo sa čudujete veď ho od rana do večera krmíte sladkosťami a v dnešnej dobe to je obrovský problém, lebo Keď si zoberieme, my ako deti sme možno mali raz do dňa nejakú sladkosť, ale do týždňa niektorí, keď také tie staršie generácie, tá sladkosť bola možno jablko, ale dneska sú tie deti prekladané alebo naložené v cukre, lebo ráno nejaký brúmik, niečo sladké, potom na desiatu nejaký chleba s nejakým džemom alebo niečo sladké, potom v pondelok alebo v piatok im dajú na obed sladké a, a potom e, po obede niečo sladké a niektorí rodičia to ešte zaklincujú večer sladkým a potom si povedia, to dieťa mi nechce spať. Ja vrem, no a o čoho by vám spalo, keď ste ho vydopovali cukrom a veď cukru zjesť ako keby behal maratóny? To znamená, základná vec e, u všetkých rodičov a u všetkých detí, je ako najväčší problém, že oni deti krmia tou najnezdravšou potravinou a to sú jednoduché cukry. A, a už keď mám niečo dať, takisto aj naša téra. A, je dieťa, tak takisto aj ona dostane vždy niečo sladké, lebo to je a, Medzinárodný deň detí a deti to majú tak previazané, že pre nich sladkosť je ako keby top. No ale tak som jej kúpil nejaký uh, 100% alebo biojuice uh, a ona má rada čokolády no tak som kúpil kvalitnú čokoládu a to si ke tak zamosa ale nie je to o tom, že ona by ju na posedenie ona si dá taký pásik a to by je malo stačiť
0: no. No. Dieťaťu možno pásik stačí, ale čo my, ktorí máme väčší apetit. Inak, ja si ešte tak vybovujem z detstva, že dosť často sme mávali tie legendárne kokosové tyčinky také, alebo karamelové. Boli tam tie lízatka, chodili sme na dreň ktorá bola celkom dostupná, samozrejme zmrzliná, tak to nebol problém sa k tomu dostať samozrejme aj v tých 70. a 80. rokoch, ale dnes, keď človek potom siahne, dokonca si pamätám, že v Považskej Bystrici, kam som chodil do školy alebo na prax, tak tam sme mali v obľúbe chodiť do cukrárne na skutočne pravý, veterník s karamelovou príchuťou, ale tie dnešné veterníky, neviem teda, že či za toto sa niektorí aj nehambia za tú e, podobu, akú to má, lebo už to nie je o karamele.
1: Určite, no, ako tá kvalita toho obrovský klesla a ja som bol teraz e, niečo vybavovať a bol som v jednej cukrávni, že sme tam si sadli, a keď som videl, aké koláče predávajú, to nie je, že taký, že na zlaň vám vôjde, to je veterník, ktorý vám nevojde do dvoch rúk, že proste hmm. dneska tie koláče predávajú také, že ako, ako v Amerike, že nemáte uh, malú kolu, ale máte pol litrovú, alebo litrovú kolu ku hamburgeru, takisto tie koláče nepredávajú také, že, také, aké bývali kedy si klasicky, že také malé, ale proste úplne obrovské som Vyvalovalo oči na to, lebo som bol úplne v šoku z toho, že aj taká čokoládovo kokosová gulička, ktorá bola taká, a taká malá, či ja viem, priemer 5 cm a, a teraz to bola gula, ktorá vám do ruky pomaly nevošla a normálne ľudia si prišli a dali na tanier dva také koláče. To je proste dávka možno na dva týždne sladkého. A vďaka tomu, že tá doba je taká extrémna a ten cukor tak kráľuje a tí ľudia, ktorí o tom vedia, tak preto aj ten cukor sa rozvíja, lebo potom fakt tá mysel človeka e, slavne. Ľudia si nepamätajú e, telefónne číslo, niektorí ani svoje, niekedy ani manželky nevedia. A keď zoberieme roky predtým, my sme poznali Niekto nám bolal, ale poznali sme možno 30-50 telefónnych čísel na spameť. A pamätali sme si veci. Dneska ľudia si napíšu do mobilu takú poznámku a ich veci zabudnú. To znamená, tá myseľ im vypadáva, mozog slabne. A najväčší dôkaz toho celého k- kráľovania cukru je v starobe, keď ľudia majú demenciu, majú Alzheimer a majú proste všetky tieto mozgové choroby a to je záležitosť kráľa cukru.
0: No ako aj Maroš napísal, pozrám, že ten mail prišiel už asi dva týždne dozadu, ale nestratil sa na šťastie. tak tiež sa točí okolo tejto témy Zdravím, nakoľko neustále počúvam o cukre ako o bielom jede, malenkári sa boja z neho vyrobiť tzv. umelý chlast, kus repy nevadí, ale kocka cukru vadí a tak ďalej a tak ďalej, tak odporúčajú ujasniť si túto skutočnosť, že oficiálne vedecké kruhy pri štiepení cukru síce hovoria o akejsi uvoľnenej energii, povedzme ako o teple a povedzme ako o uvoľnených elektrónoch, ale najmä zamlčiavajú podstatu, že ide o svetlo, O presne tie fotóny, ktoré rastlina prostredníctvom chlorofilu zabudovala z CO2 a vody do molekuly cukru a toto svetlo nie len. Akási energia je práve dôležité pre tzv. tzv. bestratový metabolizmus človeka, to znamená, aby človek nemusel získavať energiu štiepením stavebných látok a navyše, že pri takto získanej energii sa nevyžiaria fotóny potrebné na fungovanie iných mechanizmov, Čiže spalovanie tuku, štiepenie bielkovín, spalovanie alkoholu, štiepenie cukru. Čiže štiepy cukor sú zásadne rozdielné záležitosti. Cukor je svetlo pre naše telo, aspoň takto píše on nakoľko sa s ním stotožníte, to som sám zvedavý, ale ako aj píše v závere, lebo je to doplnené aj o video, tak je to do úvodzoviek, ale no, každý si môže urobiť o tom svoj obrázok, že Rus prežije s kockou cukru a šálkou čaju celú zimu, ja s kilom cukru a krabicou čaju len 5 dní. Čo by sme akú reakciu ponúkli k tomuto?
1: No to je presne to, že keď zoberieme, a, tak ako to bolo popísané, napríklad ja nie som takýto odborník v rámci zdravej výživy, že budem a, rozoberať, že viete, keď zjete kocku cukru, ona sa vám rozloží na takéto častice a táto častica vyživí v tele takéto veci. Napríklad ani v Číne, a, a, alebo čínsky terapeut vôbec nerieši a ne, nikdy nenazve chorobu, že máte chorobu napríklad Alzheimer, alebo máte čo ja viem, všedý toto je európsky pohľad na človeka. On vám povie, že máte napríklad veľa chladu, veľa jínu, veľa ohňa, prípade nerovnováhu v kove, prípade veľa vlhkostí. To znamená, pomenuje tú príčinu toho. A tak, ako to krásne on rozpitval, ale si treba uvedomiť, že ja to zase prirovnám k autu, môžete mať Ferrari, to znamená úplne krásne, dokonalé Ferrari, ale stačí, keď vám bude chýbať uh, kábel, ktorý sa pripája na baterku a už Ferrari nefunguje. To znamená, stačí, keď vytiahnete napríklad jednu trysku alebo jeden, jeden čo ja káblik uh-huh. od, uh, dajme tomu, centrálneho počítača a už vám celé Ferrari nefunguje a tak toto je aj s ľudským telom vedci stále tvrdia, že keď zjeme toto, tak sa to bude správať takto. To je taký jednoduchý pohľad na ľudské telo, že ja sa vždy usmievam, preto, lebo to telo je ďaleko komplikovanejšie a to znamená, že ak celý systém nefunguje, ak tam nefungujú tie časti, ktoré majú fungovať, tak proste je zbytočné tvrdiť niekomu, že keď toto zjete, budete mať taký efekt. Určite obrovská pravda je, že keď si dáte cukor, a najlepšie je to vyskúšať. Ja som kedysi pred x rokmi bol na sladkom závislý. To znamená, takisto som mal svoje niekedy cukrové párty, že som toho sladkého popapal viacej. A keď chcete zistiť, že ako cukor funguje, tak fakt si dajte napríklad také, že väčšiu dávku cukru. A, a zistíte, že keď zjete napríklad veľkú čokoládu, tak e, za chvíľku budete cítiť obrovské teplo. To znamená, ten cukor e, privedie do tela energiu, ale s tou energiu sa nič nerobí, tak ona sa začne premieňať na teplo, čiže človeku je prirodzene teplo. Ale ak tu e, ten cukor nepremením pohybom na ďalší typ a, a lepšej energie, tak ten, to teplo sa začne meniť na tuk a ten tuk sa potom upcháva v orgáne cievy, v organizme cievy, alebo môže upchávať orgány. Alebo telo si povie, pozri na toho hlupáka, zase žere cukor a zase zožral čokoládu a nebol cvičiť. Tak pozri, kde mu to uložíme? No, tak mu to uložíme na brucho. Keď sú to ženy, tak povedia, no to je paráda, uložíme jej to na, na rytku alebo na stehna. Ona stále rieši, keď má také objemné stehna, tak šup, tamto Nabalíme a žena cvičí, cvičí a telo vie presne, kde pošle tuky, lebo ten človek to najviac tam v tom mieste prežíva. Čiže treba si uvedomiť, že cukor je dôležitá energia pre naše fungovanie, ale najdôležitejšie cukry sú zložité cukry. A tie cukry čerpame z celozrných objolnín. A keby bola pravda, že bez jednoduchých cukrov Neprežijeme, tak ja už dneska by som nebol živý, lebo ja som mal jedno obdobie svojho života, lebo ja robím rôzne experimenty a rôzne aj extrémy pre ľudí. A ja som napríklad 9 mesiacov nedol nič sladké, to znamená ani ovocie, ani sušené ovocie, ani týčinku, ktorá by bola sladká. jediná vec, ktorú som jedol, je zelenina, objelniny v rámci tých potravín, ktoré obsahujú tie zložité cukry. A za zadnou som to prežil. A ešte to som chodil na tréning, kde som cvičieval dve až 3 hodiny denne. To znamená, ľudia tvrdia, že bez cukru nemám energiu. To vôbec nie je pravda. Vždy telo funguje tak, že máme prvý ten základný stupeň. Ak my papáme sladkosti, tak telo je rozmaznané. To je, ja vždy používam príklad, že to je ako keď chlapovi 10 rokov varíte večeru a po po desiatich rokoch manželka ide na dovolenku a chlap je v obrovskom strese že nedostal večeru to znamená aj ľudia keď začnú prestanuje z jednoduché cukry to znamená to telo začne byť v malom strese že prečo má teraz tráviť zložité cukry lebo zložité cukry sú ďaleko kvalitnejšie len trošku náročnejšie na trávenie a telo si na to musí zvyknúť ale keď prirovnáme jednoduché cukry tak jednoduché cukry je ako benzín, ktorý lejete do krbu keď to tam dáte do tela tak obrovsky to zblkne ten oheň a veľmi rýchlo zhasne to znamená, že energie máte málo z takýchto cukrov ten lepší typ energie sú zložité cukry to znamená, že keď priložíte, oni sa správajú ako kvalitné drevo to znamená, keď pridáte kvalitné drevo do krbu tak ono horí pomaly dlho a prirodzene a máte dostatočné teplo a krb sa veľmi neopotreboval. A kdežto tom liati benzínu do krbu, tie obrovské výkyvy tepla spôsobia obrovské a rýchle opotrebenie toho celého organizmu. No a tretí najvyšší level je, že naučíte telo narábať a, v, s energiou stukou, ale to je najkomplikovanejší spôsob a k tomu sa človek potrebuje dopracovať. To znamená, že nie je to o tom, že jete len potom tuky, kombinujete to aj k kľudne so sacharidmi, ale ten najvyšší level je, že telo dokáže narábať s energiou, s tukou a to sú presne tí ľudia, ktorí behajú dlhé maratóny a takéto veci a extrémne ultramaratóny, kde ten metabolizmus sa úplne inak prepne. A každý si to môže otestovať, to znamená zistiť to jednoducho, že keď si nedáte za deň sladké, tak zistíte, ako vaše telo funguje. Ak ste v strese, ak máte nejaký malý záchvat, alebo ak máte prejavy ako drogovo závislí, že potrebujem si dať dávku, lebo som v obrovskom strese, tak viete, že to vaše telo je rozladené a rozbité a treba ho naladiť, lebo to nie je správne.
0: No zvyčajne, keď už ste hovorili o tých záchvatoch, dosť často sa to používa práve pri v takomto druhu, keď sa ten, tá kocka cukru zvyklá dávať pod jazyk.
1: Áno, to, to je presne to, že diabetikom, kedy oni už majú ten metabolizmus strávenie a rozbitý, tak proste v určitom momente, keď je mu klesne cukor, tak sa proste dáva kocka cukru, aby to naštartoval. A cukor odjak bol ako liek v lekárni, to znamená, že a ľudia ho jedávali Vtedy keď potrebovali ako keby Liečiť alebo podporiť Alebo mozom nefungoval A dneska keď sme zaviedli Že liek je bežná potravina To znamená lieky Ktoré bežne jete Tak ako to bolo s penicilínom Že brali sme ho na všetko A dneska penicilín nezaberá na nič Čiže ani cukor nezaberá na nič Len vytvára obrovské zdravotné problémy A ja sám som vždy tvrdil Že pred x rokmi za klobásku ruku by som si nedal, ale za dobrý makovník alebo nejakú dobrú sladkosť to by bola už iná káva. To znamená, že pre mňa sladkosť bola závislá a ja dnes som najväčší bojovník proti cukru. Pre to, prečo? Lebo cukor vytvorí najviac zdravotných problémov a vytvára najväčší chaos v organizme a vytvorí aj najviec slabostí. To znamená, že ak ľudia chcú a prežiť pekný život tak sladkosť by mali tak do dňa jednu a to je najlepšie dať si nejaké alebo sezónne ovocie ak človeku býva zima tak by mal používať sušené ovocie a keď už chcem nosať tak jeden alebo dvakrát do týždňa sa odmením za to že som bol cvičiť, že sa mi darilo to odmením ale ja sa usmievam lebo Ľudia majú ťažký deň, nepodarilo sa im niečo, pohádali sa v robote doma s priateľkou, s manželkou alebo uh, s manželom. No a ako odmenu idú okolo obchodu a kúpia si čokoládu. Lebo veď, čo vec som potrebujem cukry doplniť, ale to je obrovská nerovnováha a obrovské porušovanie vesmírnych zákonov, lebo žiaden rodič neodmenuje svoje dieťa za to, že príde dieťa a povie Mami, dostala som peťku, mám poznámku v žiadskej knižke, bordel v izbe, môžeš mi dať čokoládu? A máme napoveno, na to zabudni. Najskôr budú výsledky a potom bude odmena. A toto je presne to, čo sa dnes deje, že ľudia sa odmenujú za to, že robia hlúposti, že robia veci, ktoré ich nepodporujú, že nemajú dobré vzťahy, že sa im nechce cvičiť a oni si za to kúpia čokoládu. To znamená, keď to vidí vesmír, tak jediná vec, ktorá potom, ktorú potom môže urobiť, je, že im začne komplikovať život, alebo im spustí zdravotné problémy, alebo nájde presne nástroj, ktoré je pre toho človeka to také najkomplikovanejší.
0: No horšie je, že už to nie je to, čo to bolo kedysi. Cukor v 70-80 rokoch bol predsa len, aspoň dúfam, že bol kvalitnejší, keď to fungovalo na nás. Dnes zdravšou alternatívou podľa určitej skupiny ľudí je prírodný hnedý cukor a vraj najzdravšou spomedzi všetkých prírodný trstinový cukor. Ako sa pozeráte na tieto možnosti?
1: Uh, tých informácií aj o potravinách, aj o cukroch je obrovské množstvo, preto aj my sme vytvorili stránku Elementy zdravia, lebo tam aj cukry sú rozpísané od toho top po toho po tie najhoršie. To znamená, keď zoberieme so biely cukor, hnedý cukor Uh, to je čert ako diabol to znamená uh, biely cukor uh, je najhorší, hnedý cukor je trošku lepší, prečo? My sme kedysi predávali trstinovú melasu a jedna pani, keď sme to dovážali tak hovorí, a prečo nepredávate cukrovú melasu lebo melasa je odpad pri výrobe cukru a tam je najviac minerálov, takže preto sa to predávalo ako potravinový doponok a v niektorých prípadoch ako liečivo na doplnenie minerálov. No a tak ja som povedal, to je zaujímavé, tak skúsim, zavolal som a, výrobcom cukru, že či majú melasu a že či sa dá predávať a po prípade, či majú zloženie. A keď som porovnal cukrovú melasu s prstinovou melasou, čo sme mali, tak prepad tých živín a minerálov tam bol asi 300-400%. To znamená, že v tej cukrovej repe tých živín a tých minerálov je veľmi málo a preto ten hnedý cukor nie je o nič lepší ako biely. Tam je len výhoda tá, že keď tú cukrovú repu nepecujú ekologicky, tak pri výrobe oni čistia ten cukor a bielia, aby bol krásny biely. A hnedý cukor tam sa zastaví v polovici výrobný proces, čiže ten hnedý cukor by mal byť lacnejší ako biely, ale nie je, je väčšinou možno 30 alebo 50% brakší ako biely. No, nemá t- tie chemické látky z bielenia, ale zase má chemické látky z pestovania. To znamená žiadna výhra a žiadne obrovské množstvo minerálov, kdežto trstinový cukor je ďaleko lepší. Ale z tých cukrov nie je najtrstinový. Sú napríklad lepšie cukry, ako je brezový cukor alebo je a kokosový cukor čiže toto sú cukry ktoré sú ďaleko lepšie ale cukor je vždy cukor cukor je vždy by mal byť liek a ak liek budete používať bežne, on vás bude rozhľadovať to znamená cukry neberem tie akékoľvek cukry neberiem ako super a top ako keď mi príde kamarát a viem, že je na sladké, no dobre, tak zoberiem najlepší trstinový cukor alebo nejaký brezový a ja urobím mu a, a koláč alebo sladkosť lebo on keby som mu urobil so sušeným ovocím tak povie to vôbec sladké. tak ale preň ho to spravím ale ja si doma takéto veci nerobím a keď budeme pokračovať v tom tak potom ďaleko lepšie ako cukry sú potom slady tých sladov najhorší slad je javorový sirup aj keď chuťovo je to najgeniálnejšie sladidlo to znamená, keď chcete mať zážitok z koláčika alebo z mosania, tak javorový sirup je top z tých sirupov. Ale je niekde medzi cukrom a sladmi, preto, lebo javorový sirup tiež obsahuje jednoduché cukry. No a potom máte agávový sirup, máte pšeničný sirup, kukuričný sirup a, 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 a potom sú ešte rôzne iné sirupy. A také top z tých sirupov je rýžový sirup a tie syrupy sú výborné lebo sú vyrábané prirodzeným fermentačným procesom takže tie zložené cukry sa tam transformujú a pre človeka je to najlepšia alternatíva to znamená, keď už mamičky chcú používať niečo pre deti a chcú niečím osladiť, ochučiť, tak nech používajú slady alebo potom sušené ovoci
0: pred pesničkou ešte aj nejaká z reakcií, ktoré mi sem už začínajú pomaličky schádzať. Samozrejme, pokiaľ, keďže ste na telefóne, tak ideálna cesta je cez adresu studiozavinačslobodnyvisílat.sk. Píše Maja, dobrý deň. Nedávno som si dala v jednom bufete nanuk známej značky. Chcela som smotanový s čokoládou a keď mi povedali, že je ešte aj s orieškami, celkom som sa potešila. Aké bolo moje prekvapenie, keď som si prečítala, že na miesto orieškov sú tam pšeničné krúpky, namiesto smotany odtučnené a rastlinnými tukmi obohatené mlieko a srvátka a dorazili ma ingrediencie ako pšeničná múka a prášok do pečiva. Nebolo to ani pre alergikov, pretože písali, že tam môžu byť stopy orieškov, ale možno pána planietu by takýto nánuk potešil. Tak čo, potešil by?
1: No, Potešil v tom, že iba potvrdí to, čo rozprávam, že a, napríklad v prírode, keď zoberete zvieratko a nalejete vodu z vodovodu, vodu z nejakej značkovej a, fľašky, minerálky, alebo vodu z prameňa, horského, tak psík a je jedno, do čoho to zabalíte a v čom to bude, psík sa vždy napije tej najkvalitnejšej. Je zvláštne, že ľudia majú tri tituly pred menom, tri za menom, jazdia v drahých autách, chodia v značkových oblečeniach a potraviny si kupujú ako žobráci, to znamená, že keď sa fakt pozrieme, že ten nanúk vyzerá úplne skôsne obal, a prečítate si zloženie, tak si poviete, a veď oni mám klamu, oni tu vôbec to, čo je na obale, vôbec nie vo vnútri. To znamená, je to len marketingový ťah, že sú tam stopy orieškov a už napíšu, že sú to oriešky a nahradia to niečím. A preto ja ľudí vždy učím, že v prvej triede základnej školy nás naučili čítať. Preto čítajme nie také tie veľké nápisy v obchode akcia Kuba vyhraj 2 plus 1 alebo toto dostane zdarma alebo toto dostaneš takú zľavu ale choďte a prečítajte si zloženie toho výrobku a potom sa rozhodnite či to budete kupovať to znamená že aj tie zmrzliny aj tie jogurty alebo aj tie takéto rôzne a, sladké veci to vôbec nie je žiadna výhra a keď zobereme, ide teraz leto A zmrzlina patrí medzi najnezdravšie potraviny sveta. Prečo? Lebo tak, ako to teraz posluchačka vymenovala, tam máte všetko nezdravé, čo sa dá dať do zmrzliny a čo môže byť. To znamená, máte tam bielú muku, máte tam cukor, máte tam mlieko, máte tam vajíčko, máte tam konzervačné látky a, a... to znamená, že máte všetko z tých nezdravých potravín nakombinované do jednej. A ľudia v kravatách, v oblekoch, v drahých autách si kupujú takéto srandy a vyplazujú jazyk na druhých. Ja, ja sa vždy na tom zabávam. Ako ja zmrzlinu som nedol už x rokov. Prečo? Lebo keď som si uvedomil, že mám zaplatiť peniaze za to, že budem rozbíjať svoj organizmus a svoje zdravie, tak som povedal, tak toto keby mi dávali aj zadarmo, alebo dávali ešte 100 eur k tomu, aby som to jedol, tak hovorím, to preto nebudem robiť. To ako keby vám niekto povedal, že túto máte 100 eur a chcete zbiť svoju manželku, ktorú milujete. Ako nikto by to neurobil, keď ju miluje. Takže správne je aj toto, nerobiť to svojim orgánom. A keď to budete robiť, tak oni to budú 3 až 5 rokov sa snažiť harmonizovať, a po piatich rokoch, keď budete pokračovať v píraní svojich orgánov, tak oni povedia, vieš, viete čo, toto nás už fakt nebaví, tak teraz začneme bojovať, začneme, my sa vytvoríme v zbúru a v tele začnú vznikať rôzne procesy a rôzne komplikované veci. Ja keď to dneska vidím, tak keď za mnou chodia ľudia a menujú všetky tie možné diagnózy, čo sa všetko objavuje a čo všetko ľudia majú a čo ich všetko trápi, je to neuveriteľné. A pritom spúšťať, že cukor, mlieko, biela muka, nekvalitné meso a nekvalitné tuky. To máte 5 základných potravín, ktoré keď človek nahradí kvalitnými, tak jeho zdravie úplne niekde inde.
0: No, je to také, že už sme pomaličky všetci hore nohami a aby sme ich naozaj aj neodtrčili, tak si zájdeme k protinožcom za jedným z dnešných narodeninových oslávencov a po pesničke budeme v našom rozhovore s Petrom Planietom samozrejme pokračovať. Thank to- Ďaličky nám odchádza dnešný narodeninový oslávenec, austrálsky to spevák Jason Donovan, pesnička Andrew Lloyd Webera z muzikálu Jozefa, jeho úžasný pestrofarebný plášť vznikla práve v roku, keď sa Jason Donovan narodil, čiže v 68. V tom pestrofarebnom plášti sa môže ukryvať všeličo, možno aj nejaká tá tzv. laskominka, o ktorých sme teraz rozprávali s Petrom Planietom, ktorý by mal byť na telefóne. Áno, počujeme sa stále. Super. Tak poďme k druhej časti toho nášho dnešného rozprávania. Ono sa určite ešte budeme mať možnosť vrátiť k tým temám, ktoré tu boli spomínané. Ale mám tu aj e-maily, ktoré sa už točia okolo iných záležitostí. A začneme pozdravom z ďalekého Čile. Janka sa nám ozvala. A píše, ahojte, zdravím chlapci, dnes mám na pána planetu takú otázku, že čo si myslí o spôsobe varenia, ktorý som začala nedávno používať. Čítala som v knihe o zdravej výžive od ruského lekára Genadija Malachova o pomalom varení, teda princíp spočíva v tom, že sa do hrnca vloží to, čo sa varí najdlhšie, teda ja tam dávam hovedzie alebo braučové špikové kosti a meso po väčšine morčacie krky, nechám to odkryté zovrieť, potom vypnem plyn a nechám zakryté 40 minút, pred ďalším varom pridám tvrdšiu koreňovú zeleninu, znovu nechám zovrieť, potom vypnem a zakriem na 40 minút, nakoniec pridám mekú zeleninu a postupne opakujem. Používam hrubý tlakový hrniec, ktorý dobre vedie a drží teplo. Takže pod pokrievkou, aj keď bez plynu, polievka pomaly vrie ďalej. Pričom vár počas celého postupu neprekračuje 100 stupňov, takže sa tam zachráni viac vitamínov. Polievka sa nerozvarí na kašu a ušetrí sa značné množstvo plynu, čo je vlastne cieľom kvôli limitovanému rozpočtu. Snažím sa držať vašich rád na doplnenie energie obličiek pri tej našej veternej a vlhkej čílskej zime a ozaj ako sú na tom energeticky doma robené pukance či pečené gaštany najskôr poďme asi k tej tej polievke alebo k tomu vareniu čo by ste na toto povedali
1: je to trošku zvláštny spôsob a určite by som to nepoužíval lebo ono platí pravidlo, že keď si to chcem variť a kvalitne, tak variť pomaly je správne ale ako náhle vypinete a tá polievka začne chladnúť, tak jej energia začne padať. A to znamená, že... A hlavne, keď sa narába so zeleninou. A treba si uvedomiť, že všetko, čo do tej polievky pridám, alebo nepridám, tak vytvára alebo nevytvára v tele tú rovnovahu alebo nerovnovahu. A od polievky nemôžete chcieť enzymy. Polievka sa nerobí preto, aby sme získali z polievky enzymy. Polievka sa robí preto, aby sme získali teplo, a silnú energiu z toho plynu, ktorá sa transformuje do tej tekutiny. A polievka vďaka tomu, že sa uvoľňujú do vody a tie látky, doprovodné, rôzne a živiny, tak získame silnú fluidovú vodu, to znamená tekutina, ktorá ďaleko je plná živín a ktorá potom tie živiny ďaleko lepšie zabuduje do organizmu, ako keby sme chrúmali napríklad čerstvú mrkvu. To znamená, akce človek variť a správne variť, tak by mal variť, že ju privediem k varu, znížim na minimum a varím takto dlho, ako potrebujem. Míňanie plynu je vždy také relatívne, lebo ja keď som varil najdlhšiu polievku 120 hodín, to bolo 5 dní v kuse, tak mi vydrží bomba, ona stojí 4,50 bomba, tak mi vydržala na dve také polievky. To znamená, že to je úplne smiešná suma za plyn, ktorý sa zaplatí, keď ja v podstate dva týždne v kuse varím na minimálnom plyne. To znamená, to vôbec nie je veľká položka, ale získam obrovské množstvo energie. A keď varím napríklad polievku z kosti, tak polievka z kosti posilňuje kosti. A ako náhle už tam začnem miešať nejaké krky, čo tam boli spomenuté, tak vždy platí pravidlo varte jednoduchú polievku. Ak idem posilňovať kosti, dobre, použijem hovedzie kosti z nejakej e- ekohovedziny a pridám tam zeleninu. Ale základ je, keď neodstraním zo stravy cukor, tak aj tak telo si povie, no načo posilňuješ kosti, keď si aj tak teraz spapala nejakú čokoládu, ktorá má okradla zase o ďalší vápnik a tu darmo chceš, aby som sa harmonizoval. Čiže ak neodstraníme príčinu, je zbytočne používať veci, lebo nikdy nedosiahnete ten efekt a potom ľudia aj dopadnú. Takže sa snažím roky zdravojesť a mám zdravotné problémy. Čiže pe... základ tej, tej polievky je variť pomaly a dlho a nevypínať ju takýmto spôsobom, že vytnem, potom postojí a potom tam pridám a privediem k varu. Lebo ďalším preváraním zeleniny, tak tá zelenina sa obrovsky prekysluje a v podstate to už je len vláknina a mŕtvá potravina, lebo tá jej energia klesa. Ale ako náhle to varíte, a varíte aj 4-5 hodín, alebo 4-5 dní, tak tá energia stále stúpa. Pri takých dohovárených poliovkách určite stačí tak 2, maximálne 3 dní so zeleninou, ale aj ja keď robím čisté strukovinové, tak kľudne aj 4-5 dní môžete to varíť, lebo potom už tej polievke, tá polievka začne naberať kyslosť.
0: No, trikrát to tu zaznelo, čo ma zaujalo najviac, že ste varili 4 až 5 dní jednu polievku. Ako dlho ste to jedli?
1: Pohodenne. My sme to urobili tak, že ja som ju v nedelu postavil no. a ráno, keď som sa zobudil, tak som si dal na renejky, odobral, som zakryl, ona sa varila ďalej. Potom som čavem na druhý den si dal na obed, na ďalší, tak a ten na piatý deň ja by som to varil ešte možno ďalších 5 dní ale už v tom hrnci sme mali len štvrť hrnca polievky to znamená už som to vypol nie preto, že by sa odparila mm-hmm. ale pretože. a je to úplne geniálne lebo vôbec sa nemusíte stresovať že teraz ráno musím niečo pripravať preto aj ja veľa ľudí a ja mám veľa kamarátov ktorí zase byť tak, že večer si postavia variť polievku, znižia plameň na minimum, zakryju hrniec, idú sa osprchovať, vrátia sa, keď sú umytí, skontrolovať polievku, či to náhodou nekytí, či všetko OK, láhnú do postele, ráno sa zobudia, majú hotovú polievku a môžu ráne A je to úplne super vec na posilnenie trávenia, posilnenie sleziny, posilnenie energetiky, posilnenie ohňa, ale tu platí pravidlo, že musí to byť varené buď na plyne, alebo na dreve. Nemôže to byť na elektrike, lebo elektrika je magnetické pole a nevytvorí až tak dobrú energiu. Vytvorí síce teplo, ale tá polievka takto varená na plyne dodá aj kopec energie.
0: A ja si myslím, že asi je to ideálnejšie na plyne, lebo keby to bolo na tom dreve, to musíte byť dosť blízko stále.
1: No sú nastroje také, že... Uh... Aj cera chodí do takého tábora skautského, a tam sa učia rôzne finty. Aj ako keď napríklad a, spíte a založíte si oheň v lese, aby ten oheň dorá nahorel, horel, tak sa dá vytvoriť taký mechanizmus, že to drevo sa tam samé do toho ohňa prikladá. To znamená, sú také finty.
0: A nemá tá polievka po určitom čase, keď sa to stále varia, aby ste to ochutnávali jeden deň, druhý deň, tretí deň, že či nemá nejakú inú chuť?
1: No jasné, že má, lebo ona keď už bola 5 dní varená, tak už úplne bola, ja som varil zelenú šošovicu, takú, a ona bola úplne čierna, tá polievka, to znamená, to bol krásny dôkaz toho, že to bolo, že ona nabrala veľa jangu, to znamená veľa ohňa, veľa tepla a ja to vidím za viac ako 10 rokov či 15 rokov, čo robím kurzy varenia, tak vždy ľudia, keď im dám napríklad 3-4 hodinovú polievku a ešte potom zjedia šošovicu, ktorá sa jedla 3 hodiny, tak všetkým zrazuje teplo. A pritom to, pri ženy sa tam priasli od zimy, lebo majú slabší oheň, ale ako náhle zjedli takú 3-4 hodinovú polievku, alebo strukovinu, tak zrazu sa to teplo do toho tela ich dostalo. A si zoberte, že keď viete takú 5-dňovú polievku, čo to v tele urobi. Preto, aj keď mňa ľudia poznajú a videli ma, tak oni povedia, vy nemáte žiadnu vrstvu tuku na sebe, ja vrám, no ja viem. Ale v zime, ja varím napríklad dvoj trojdňové polievky, ja mám na zime tričko, sveter a tenkú bundu, ja nepotrebujem kožuch. Prečo? Lebo keď viete, ja viem, 48 hodín tepla, tak to teplo vás znutra vyhrieva a keď vonku je minus 20, no tak ten chlad sa nedokáže do tela dostať, keď tam máte veľa tepla. A samozrejme, teraz ide leto, tak nebudem variť 40 alebo 5 dňovú polievku, Samozrejme, tú polievku si takúto môžu variť stále ľudia, ktorí cítia, že majú studené ruky, studené nohy aj v lete. A je to známka toho, že ten oheň je slabý a potrebujú vyživiť to telo.
0: Áno. A ako dlho sa môže taká polievka, povedzme, variť? Nejaký rekord poznáte? Alebo vy ste ako dlho vydržali najdlhšie?
1: No, najdlhšiu mám zatiaľ 5 dní, ale tak môžeme vyskúšať, a, ako dlho sa dá variť. Ja neviem ako zatiaľ najdlhšie varili polievku, ale môžem, to je pre mňa ďalšia výzva, mm-hmm. že skúsim urobiť napríklad 10-dňovú alebo, alebo, alebo viac dňovú polievku a bude možno, to odfotím a uvidím, že po troch dňoch to bolo takéto, po piatich dňoch, po 10 dňoch. A, a ľudia si fakt myslia, že, že to nie je dobre a hlavne ľudia, prečo to nerobia, alebo majú slabé obličky, to znamená, oni by práve takúto polievku mali jesť a oni sa boja, lebo povedia, a čo keď vybuchnem? A ja vravím, no to je teda zabava. Uh, poznáte niekoho v okolí, kto by, komu vybuchol by plyn? To, že ľudia sú nakazení z televízora, že tam ukazujú, ako vytrhnú šporák z, zo steny a teraz ten plyn z hranice uniká a potom niekto zapne svetlo a to exploduje. Ale ja ja mám 41 rokov, ale ja som zatiaľ nepočul niekoho, že by vyhorel kvôli tomu, že varil a blokov. Toto sa stane, kedy môže vzniknúť požiaríva. Vtedy, ak nenarabáte dobre s ohňom, to znamená, ak by vám tá polievka vykypela a zadusila plyn, lenže dneska máte šporáky také, že keď vám zhasne oheň, tak automaticky sa vypne prívod plynu. Sú také tie moderné. Ak máte aj staré, tak to vôbec nevadí, lebo my keď my sme napríklad v prenajme, a tu je tiež uh, indukčná platňa a vôbec na tom nevaríme, my máme urobený taký, uh, taký ako keby pojazný plynový šporák, ktorý zo sebou všade bereme a varíme na tom. On napríklad tieto bezpečnostné tiež nemá a úplne v pohode varím a nie sa za tých... Posledných asi 5 rokov sa hrám s takými dlhovarenými polievkami. Ešte nestalo, že keď to varím a varil som ich už ja viem možno stovku tých polievok takýchto, že nie od večera do rána, ale viac hodinov, či tak viac ako 10-12 hodín. A ešte sa mi nestalo, že by som ráno prišiel a polievka by bola, že sa nevarila, že zhasol plyn. Takže to je len obličiek ľudí, ktorí sa boja, že cez noc, keď to bude sa variť, tak to môže zhasnúť a ja sa môžem zadusiť plynom, alebo môžem vybuchnúť. Ale ja hovorím, že kedy v nedeľu vám zhasla polievka? Nikdy. A keď vám zhasla, tak len vtedy, keď vám vykypelo. Ale postup je ten, že znížite plamen na minimum, ako keď vypínate plyn, že ten plamen je veľmi jemný. Zakriete a idete sa osprchovať a skontrolujete. Polievka nevrie, oheň horí, môžem ísť spať.
0: No a aj to doplňate nie, keď tu tých 5 dní varíte?
1: Nie, vodu vôbec netreba doplňať. Keď som to varil tajme tomu tie posledné dni a ja už som neodjedal z toho, tak normálne to je hrniec, ktorý nemá dierku. To musíte robiť s hrncom, ktorý nemá pokrievka dierku na odparovanie pary. Tak normálne tá polievka sa sama zakonzervovala, to znamená, tá pokrievka sa za, zalepila v rámci toho hrnca a držalo sa to všetko pod tým, že ani, ani vlhkosť, ani para sa nič neodparilo z toho, z toho hrnca. To znamená, tá polievka je úplne geniálna, že ona je inteligentná, ona sa sama zavrela, aby vytvorila čo ďaleko väčší efekt. Hmm. A na záver, keď ľudia vždy hovoria, že chcem enzymy, tak na záver, keď už idem jesť a chcem tú polievku obohatiť o enzymy, tak v prvom kole môžem dať do toho miso, alebo môžem dať do toho nasekanú petržlenovú vňaďku alebo nejakú nastruhanú mrku, alebo nejaký šalát alebo nejakú takúto zeleninu ale ja tú polievku 5 dňovú ani, alebo 48 hodinovú alebo 24 alebo 12 nevarím preto, aby som z nej získal enzymy, ale varím ju preto, aby som z nej získal teplo a energiu Pekne. a väčšina ľudí v dnešnej dobe má veľa chladu v tele a zistíte to podľa jazyka, že keď ľudia vyplazia jazyk, tak majú biely povlak. Alebo druhá vec, že majú studené ruky, studené nohy.
0: Za chvíľku sa bude hovoriť, že chcel by som byť múdry ako polievka, keď to takto počúvam. Ale aby sme sa ešte rýchlo venovali aj tým mailom, ktoré tu mám, dokončíme zodpovedanie otázok Janke do Chile. Ako je to s tými energiami, čo sa týka doma robených pukancov alebo pečených gaštanov?
1: v pohode pukance aj gaštany. Je prirodzene tým, že oni tam majú takú vlhkosť, tak ich to ťahá k pukancom, lebo pukanec je suchý, to znamená, vysušuje tú vlhkosť. To znamená, keď si to dajú raz do týždňa ako odmenu za to, že robil som to, čo je správne, tak je to v pohode. Pečený gaštán je super, posilňuje trávenie, žalúdok a obličky, takže neni problém. Problém je, ak by do tých pečených gaštanov dávali cukor, alebo robili to na sladko.
0: Je tu záver školského roka pomaličky. Mnohí si chcú opraviť známky. Jan sa pýta, čo najlepšie podporuje lepšie učenie a zahnanie únavy počas prípravy na skúšku?
1: Na skúšku výborné sú vždy vláske orechy, lebo vlásky orech vyzerá ako mozog. Treba ich na sucho opražiť. A papať tak, keď pred skúškou, minimálne, že si dajte, už keď sa teraz učite, tak jesť tak 4-6 polievkových lyžic alebo 8 denne, to znamená tie orechy dať ráno, medzi obedom, na obed, po obede, večer a papať to takto a častejšie a hlavne opražené, lebo to posilňuje srdce a srdce je prepojené s mozgom takisto, a keď niečo sladké k tomu, tak pridať napríklad kústovnicu alebo uh, ovocia, ktoré majú obrovské množstvo minerálov a takto to môžem kombinovať a snažiť sa vyradiť počas tak- takéhoto obdobia skúškového alebo učiaceho a sladkosti, lebo tie najviac vykradajú pamäť a najviac vykradajú mozog, čo sa týka o minerály.
0: No, starosti má Michal, ako píše, ale neviem, či budete na jeho strane. Dobrý deň, hovorí sa, že raňajky sú základom dňa. Ako donútiť deti, aby raňajkovali? Moje detská ráno majú problém vypiť ten pohár vody, ktorý im dávame každé ráno. Som presadil, že to musí byť každé ráno a bez toho sa nepohnú. A nie to ešte jesť nejaké raňajky a to im na raňajky robie vám mix. A teraz počúvajte. Do mixera idú banány, kiwi, kokosový olej, nektarinka, vyprášok, dnes tam išli aj jahody, jablko a hruška, strúhaný kokos, ousené vločky, výsledok ešte posypem vlašskými orechami. Podľa Michala je to dobrota, osobne si myslí, že aj zdravá, ale aj tak mu to nechcú jesť. Že čo s nimi, respektíve najskôr zhodnoťte, ja, ja si myslím, že to asi bude všetko naraz jeden taký myšunk a, a z vašeho pohľadu asi katastrofa.
1: No, deti sú úplne jednoduché tvory, preto pre deti potrebujete jednoduchú strávu. To znamená, už sme to niekoľkokrát vysvetľovali, rodiť urobiť cestoviny a povedám ti na tom meskovú mačku a dieťa, nie, ja chcem len kečup, ale vedaj si ešte aj mesko, alebo daj si k tomu toto, alebo daj si ešte tamto. Nie, pre dieťa je úplne jednoduché, ja keby som... Uh, čo máme céru, tak ja sa vždy jej spýtam, že čo chce na raňajky a väčšinou je to jednoduché jedlo. Niekedy si dá napríklad len na raňajky rýžové mlieko čisté, niekedy má a, poliovku Cicerovú a tam nie je žiadna zelenina a len si vyberie reďkouku k tomu. To znamená, robte jednoduché. A presne keď som počul, v podstate to je celá ovocná chladnička, čo sa dáva do toho koktejlu a pre dieťa to je obrovský chaos. A obrovská kombinácia veľa vecí, ktoré ono nepotrebuje. To znamená, ak to takto bude človek kombinovať a kombinuje dospelý, tak telo potom komplikovane myslí. To znamená, že na jednoduchý problém nevie nájsť riešenie. Prečo? Lebo keď jete komplikované potraviny, tak potom vaša mysel komplikovane začne premyšľať. To znamená, nevyrieši veci jednoducho, ale komplikovane. A deti tým, že sú jednoduché tvory, oni nemajú radi komplikované veci. To znamená, keď by som im robil a smuty z nie je moc výhra na raňajky, lebo smuty zachladzuje právenie a deti tým, že sú intuitívne silné, preto oni veľa veci odmietajú a preto múdrosť rodičov je spýtať sa, čo chceš na raňajky. A keby to bolo že viem, a chleba s nutelou, tak poviem dobre. jedný raňajky môžeš mať takéto a druhé raňajky urobíme podľa mňa a dáš si napríklad skrúkovinovú polievku. Ak je to zdravé dieťa, tak ako naše, tak ona má nutelu tak jeden maximálne dvakrát do týždňa. Prečo to má? Lebo žijeme v Bratislave, deti takto bežne jedia a ja ju predsa neodprihnem od toho. Keď to má rada a keď to vidí, to znamená, nájdem takú tú alternatívu toho, ale keď zoberieme, keď je chladné počasie, tak naša dcéra celú zimu a ešte začiatok jary, kým ešte nebolo teplo, raňajkovala šošovicovú polievku, cicerovú polievku, čaviem a fazúkovú polievku a v nedelu mala vianočku zdravú z núdelov. To znamená, ale ona 6 alebo 7 dní v týždni niekedy mala ráno polievku a žiadne také že ovoci, na raňajky alebo smuty.
0: Poďme ešte na posledný e-mail prednešok od Michaili. Chcela by sa opýtať, že čo by ste odporúčili pri tráviacich ťažkostiach a akú dietu nasadiť počas diarej, čiže počas hnačky?
1: No, Hnačka je len dôkaz toho a to je presne odpoveď, že keď ľudia jedia veľmi komplikovanú stravu a hlavne veľa smuty, veľa ovocia, tak sa vám môže stať, že máte veľa enzymov v tele, a nadbytok enzymov sa tiež prejavuje riedkou stolicou a hnačkou. Takisto. Takže, čo určite je, môže byť veľa enzymov, alebo veľa inovej energie. Čiže tu platí pravidlo, treba naštartovať trávenie, dlhoho varené kaše, alebo polievky. Polievky už som spomínal, tak spomeniem kašu. Taká výrazne liečivá kaša je gongi kaša. Varí sa jedna šálka ríže, alebo pšená, 8 až 10 čálok vody a varíte to 8 až 10 hodín. To znamená, večer to postavíte, začne to vrieť, znížite plame na minimum, zakriete a necháte celú noc variť do rána a tieto kaše vedia potom podporiť trávenie, prehria ten organizmus a zharmonizovať tú riedku stolicu. Vždy aj podľa stovicí viete zistiť, v akom stave to telo je. A keď sú hnačky, tak sa dá použiť v rámci domácej lekárne. Sú ume tabletky, to sú také guličky z umebo sliviek, ktoré potlačajú akýkoľvek extrém a zaberajú aj na hnačku, aj na zápchu, aj na bolesti hlavy. Ja vždy ume tabletky nosím so sebou, ja kdekoľvek cestujem, lebo vždy to používam ako prvú pomoc pre ľudí, ktorí to potrebujú ktorí skolabujú niekde, kde si asi, ja sa hýbem. Takže umetabletky sú v tomto geniálne.
0: No, verím, že dnešné informácie opäť poslúžili našim poslucháčom. Majú o čom zase týždeň premýšľať, ako náhle ich niečo napadne. Ideálna cesta je opäť v stredu, v tomto čase, keď sme naživo k dispozícii, pýtať sa, prípadne siahnuť po stránke www.elementyzdravia.sk a tam je možné sa skontaktovať aj s vami v tých dňoch, keď im takto nemáme možnosť poslúžiť. Ďakujem pekne aj vám, ďakujem aj poslucháčom, že boli opäť aktívni. Čo na vás čaká v skratke tých najbližších 7 dní?
1: No, ja určite ďakujem tiež za otázočky a uh, keď uzavrieme aj dnešnú tému, deti sú úžasné stvorenia a deti sú pokračovatelia vášho rodu, tak uh, mudros každého rodiča by malo byť to dieťa, vyľaďovať, smerovať, nie osekávať, nie obmedzovať, nie potláčať, ale samozrejme nie mu dovoliť, aby sa deštruovalo. Takže ja by som každému poprial a hlavne nasmeroval to, aby tí rodičia boli dostatočne múdri a nerozbíjali svoje deti sladkosťami a hlúpostiami a nech im kupujú veci, ktoré ich podporujú, ktoré ich smerujú, lebo to je presne o tom, čo potom ja robím, že prídu za mnou rodičia a moje dieťa nemôže spať, moje dieťa je taký živel. A keď tie deti rastú a majú viac rokov, tak prídu a povedia mám taký problém, taký problém, toto ma má boli, mám takúto diagnózu, mám takýto exém, mám takúto alergiu. Čiže ja som v tom namočený už viac ako 15 rokov a vidím, aký dopad má to stravovanie na ľudí. A tí múdri to zmenia, lebo do Mercedesa tankujem top palivo a do Trabanta môžem naliať čokoľvek. To aj tak pôjde, tak ako to ide. Takže keď chcete prežiť pekný život, tak treba robiť tie správne veci, aby ste nemuseli navštevovať doktorov a terapeutov, lebo čokoľvek vás bude trápiť a čokoľvek vás bude bolieť, môžete si za to sami. A preto verím tomu, že... Aj v rámci týchto relácií vás to štartuje na to, aby ste boli silnejší, pevnejší a mohli zmeniť svoj život k tomu peknému.
0: Povedal by som to v jednoduchej vete. Ako si zasejeme, tak budeme žať aj v prípade našich detí. Ďakujem pekne, pozdravujeme Bratislavu a opäť sa tešíme o 7 dní s Petrom Planietom. Do počutia.
1: Do počutia pozdravujem Bansku bystricu a všetkých poslucháčov,
0: a samozrejme o 7 dní v tom budeme pokračovať. Lúči sa aj Peter Kršiak, majte pekný už júnový čas. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu
1: podporu.